1: Een IT-bedrijf.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Een menselijke fout... Diefstal van een laptop of USB-stick. Of een virus, wat de oorzaak ook is. Er zijn nog te veel datalekken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Wat daartegen kan en moet gebeuren hoor je zo meteen. En ook een augmented reality-bril voor maar 30 euro. Nederlands product. Mijn backup is vandaag IT-journalist Jasper Bakker. Hartelijk welkom. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verrips binnengekomen. Iwan, eh, dat WannaCry, het ransomware-virus, zich niet verder
1: verspreiden, dat komt dankzij... En niet ondanks Windows XP. Ja, best bijzonder. WannaCry ja. is inmiddels 2,5 weken geleden. En er komt eigenlijk elke dag wel nieuws over. Dit is het laatste. Namelijk dat uh, XP toch niet zo heel veel heeft bijgedragen aan de verspreiding van WannaCry. Dat dacht we eerst wel, hè? Want gammel ja. besturingssysteem, geen ondersteuning meer. Maar onderzoekers van Cryptos Logic hebben WannaCry natuurlijk getest. En hun ervaring is dat XP zo slecht is dat <laughs> het ook WannaCry niet aankon. Veel versies van XP die liepen <laughs> gewoon simpelweg vast. Er werd dus niks geencrypt. Maar voordat het zou gebeuren, uh, liep het gewoon vast en kreeg je een blue screen of death en allemaal va vastlopers en rebooten. en uh, Er ontstond dus geen infectie. Kortom, uh, XP-gebruikers hebben waarschijnlijk toch minder bijgedragen... aan die infecties dan eerst was gedacht.
3: Dat is security by obscurity, volgens mij. Precies. Uh, dit is interessant. Gemeenten gaan niet stemmen per app... bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
1: Twee weken geleden hadden wij een interessant gesprek... met SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Henk van Dijkhuizen... van de NVVB, dat is de ja. vereniging van burgerzaken. Ja. Uh, want de gemeente Almelo, Emmen, Hollandskroon, Molen... Waard en uh, Lingerwaart, die waren aan het werk aan een app... waarmee je dan kon stemmen bij de verkiezingen.
3: En Van Raak van de SP was rabbiaat tegen. Die vond dat niet zo'n goed idee, ja.
1: en wij eigenlijk ook niet. Um, uh, inmiddels heeft minister Plasterk contact gehad met die gemeente... en uh, die hebben inmiddels aangegeven hiervan af te zien. Volgens die minister zien de gemeente, en ik citeer hier onder ogen... dat elektronisch stemmen in welke vorm dan ook... bij verkiezingen niet mogelijk is. Plasterk wil dan dus ook niet dat er geëxperimenteerd mee wordt... bij de verkiezingen. Nou ja, het project in de huidige vorm lijkt dus wel redelijk van ja, de baan.
3: En het Toon van Plaasterk is iets van ik heb het nog maar eens uitgelegd. Hè? Ja, en
1: ook alsof ze het nu inzien. Maar omdat hij dat wil. Dus daar leek ja. het ook een beetje op.
3: Ja benieuwd uh, als er een nieuwe minister komt wat er dan weer gebeurt. Uh, Intel, die brengt een computer op creditcard
1: formaat in augustus. Ja, dat computers steeds kleiner worden, wisten we wel. Je hebt natuurlijk al de Raspberry Pis. Dat zijn ook eigenlijk computertjes wel een beetje van. Intel had al van die kleine doosjes. Precies van die kleine ja. doosjes. Dus dat wisten we al. Uh, maar nu komt hij er dus echt aan. Op creditcardformaat, ook, ook ja, iets dikker natuurlijk, niet letterlijk, maar ook vrij ja. dun. Uh, de um, compute-card, er zit alles in, een processor Maar je moet toch uh,
3: erin kunnen steken uh, voor van alles en nog wat. Uh,
1: nou, dat valt wel mee, uh, want je gebruikt, nee. die, je gebruikt die kaart, het is een kaart die steek je ergens in, dus um, je oh, steekt oké. hem in een ander apparaat. Ja, hij is ja, bedoeld ja, ja. bijvoorbeeld voor koelkasten, ook voor allerlei uh, Internet of Things apparaten, waar je dan dus, je kan de koelkast kopen, en dan steek je je eigen computer erin met je software en je instellingen erop. Leuk, en, uh, nou interessant. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. En voor drie maanden in augustus komt hij dus. Dat, dat is innovatie. Nieuw. Dankjewel, iemand Rips.
3: De sector gezondheid en welzijn is nog steeds koploper als het gaat om datalekken. Dat blijkt uit gegevens van de autoriteit persoonsgegevens. Vorige week lagen er nog data van zo'n 2000 patiënten van het VUMC op straat. Hoe kan het dat zulke gevoelige gegevens zo vaak lekken en wat moet eraan gebeuren? Dat gaan we bespreken met Ferry Bakkeren van Dear Bytes. Een veiligingsbedrijf dat onder andere actief is in de zorgbranche. Hartelijk welkom. Dank u wel. En uh, die gezondheidssector is dus koploper. Hoe, uh, hoe kan dat? Leg eens uit.
0: Of, of alleen de gezondheidszorg uh, koploper is, blijft altijd de vraag. Het is de vraag hoeveel daadwerkelijk gemeld wordt bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is een goede vraag. Ja. Um, in de praat voor van zover de dingen gemeld worden, zijn zij koploper, toch? Ja, je praat altijd wel over zeer gevoelige data, omdat je het over persoonsgegevens hebt. Dat ook, En ja. je ziet dat uh, binnen de zorg altijd nog uh, heel veel persoonsgegevens zijn... ook heel veel mensen die niet gewend zijn om met systemen te werken... maar juist met patiënten werken. En dan merk je toch dat het soms lastig is dat om die mensen ook bewust te maken... van het risico wat ze lopen op het moment dat ja, de data op Ja, we dus hebben te
3: maken met mensenmensen -mensen en niet met datamensen. Ja. Ja, oké, okay, um, maar uh, ja, je leest dan over, over uh, USB-stickjes, laptops die, worden, uh, die kwijtraken of gestolen worden. Um, wat kun je doen? Moet je dan verbieden dat data op USB-sticks worden gezet? Moet je dat onmogelijk maken?
0: Wat, wat zou jij voor maatregel nemen? Het, het is altijd mogelijk om mobiele datadragers zoals USB-sticks... of laptops of uh, uh, externe harde schijven te verbieden binnen een organisatie. Maar er zullen ook gerust redenen zijn als bijvoorbeeld een arts... naar een spoedgeval toe moet en wel de data van die desbetreffende patiënt mee te nemen... dat die mobiele datadrager nodig heeft. Um, mocht hij dan op straat komen te liggen... zijn er altijd mogelijkheden om die datadragers dusdanig te beveiligen... dat als iemand ze vindt, dat in ieder geval de data daarop ja, beveiligd we is. We kennen tegenwoordig encryptie. Ja, absoluut.
3: Ja, ja. Um... Maar goed, dat doen ze dus blijkbaar in ziekenhuizen te weinig. Want als je dan, de als je dan denkt aan zo'n USB-stick die is, uh, is verloren... dan is er A, de data zijn op zo'n stick gezet. Dat is misschien niet zo'n goed idee. B, iemand heeft ze meegenomen. Dat is misschien niet zo'n goed idee. En C, hij is het nog eens kwijtgeraakt ook. Uh, dat,
0: is, dat is nogal wat. Ja, je wilt het liefst ten, ten alle tijden voorkomen, uh, maar wat ik net aangaf... in sommige gevallen is het uh, noodzakelijk om data mee te nemen... maar zorg dan ten alle tijde dat die data goed beveiligd is. Dat mocht het gebeuren, dat de, ja. inderdaad... Die is nee, maar, maar en... dat, is,
3: dat is duidelijk dat zoiets zou moeten gebeuren, maar uh, A, het gebeurt niet. B, hoe krijg je het voor elkaar? In een omgeving waarvan je net zelf zegt... Uh, de mensen die daar bezig zijn, die hebben niet zoveel... met
0: de, de IT en de beveiliging daarvan. Ja, begint, uh, allereerst begint het op het allerhoogste niveau binnen een organisatie. Vanuit de uh, raad van bestuur moet een keuze gemaakt worden... welke richting erop gegaan wordt met de organisatie... als je het hebt over informatiebeveiliging. Uh, dat dient strategisch mee te noemen, meegenomen te worden in de plannen. Mm -hmm. um, in zo'n beleid kan je bijvoorbeeld aangeven... wat de richtlijnen zijn over het gebruik van USB-sticks... of andere datadragers. Um, en daar heeft de hele organisatie zich dicht aan, aan te committeren. Um, technisch gezien... Zullen, zal dat beleid ook ondersteund moeten worden. Dus vanuit de techniek zijn er oplossingen beschikbaar om... Ja, zoals die eh, encryptie. Zoals ja. encryptie of inderdaad het verbieden van mobiele ja. datadragers.
3: Jasper, heb jij in je werk als journalist te maken gehad met zorginstellingen? Wat zou jou, uh, um,
4: jouw analyse zijn van deze situatie? Dat mensen in de zorg vaak heel erg bezig zijn met de zorg. En, en het ja, gaat helemaal met, dat is wat Ferry al zegt. Ik ben helemaal met V1's inderdaad. eens. Ja. Als de keuze is tussen er moet nu data mee, want er is een spoedgeval... of het beleid is op strategisch niveau uitgezet, dat, dan fuck it, die data gaat mee. Uh, een, een lichte nuance kan nog wel zijn. Wat zijn ook alweer, helpen, herinneren de, de regels van de autoriteit voor zo'n melding. Als data op een USB-stick encrypted is, maar toch kwijt is... moet je het toch nog steeds melden? Dus ja. dan is het wel een lek, maar misschien niet een... Echt op korte termijn nuttig bruikbaar lijkt. Encryptie, onkraakbare encryptie bestaat niet. We gaan naar quantum computing dan misschien wel, maar oké. Okay. Uh, even... wil, wil je zeggen dat als we nu al die meldingen tellen, die heel
3: uh, dat, dat aantal dat ziet er dan vrij onwelspellend uit. Misschien waren ze wel allemaal geëncrypt.
4: Ik ben bang van niet. Ik ben bang nee. van niet. Ik, bedoel, ik, ik moet diep zuchten. 2009 heb ik meegewerkt aan uh, Lectober... met de beroemde, slash beruchte Bernard de Winter als, 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 als aanvoerder. Ja. En toen hebben we ook zulke dingen meegemaakt. Uh, ook, ook dingen die, die nog steeds niet naar buiten kunnen komen. Want technisch, wat Vera zegt, is er heel veel mogelijk. En op beleidsniveau zijn er soms ook al dingen bepaald. Maar vaak dan op de werkvloer schort het aan besef, budget, etcetera. Ik, ik heb een dialoog gehad met iemand die zei: oh, dank u voor die melding. We gaan het zeker over een half jaar meenemen in de vergadering met de externe developer. Die, en verder kan ik even niet stellen, dan ga ik detail. Maar dat ging om zorg. Dat ging om, ja. om zorg voor mensen met ernstige problemen, verslaving en dergelijke. En al hun dossiers waren toegankelijk voor buitenstaanders. Ja, ja. ja. niet
3: goed. Even terug naar Ferry Bakker van Dear um, Je hebt dus de techniek die kan helpen te beveiligen. Je hebt het bewustzijn bij het personeel uh, wat kan helpen. Welke van die twee is nou het zwakste punt?
0: Uh, wat je vaak ziet is dat vanuit de techniek wel diverse oplossingen aangeboden worden. Um, maar het lek begint altijd nog bij de mens. Het is uiteindelijk de mens die ja. ofwel een datadrager kwijtraakt... ofwel op een link in een e-mail klikt... of een handeling in ieder geval uitvoert... waardoor er een lek ontstaat.
4: Dat is een ja. schakel. De ja. mens moet op een manier toch toegang hebben. En als die mens gefopt kan worden... of dat met technische middelen is of met social engineering... Ja. of met inderdaad de fout dingen even op een USB-stick opslaan... dan zou iemand al moeten beseffen... dit moet ik niet doen. Want er zou dan dat kunnen gebeuren. Ja.
3: En dat weten we eigenlijk ook al lang, hè, dat de mens de zwakste schakel is. Uh, wat uh, doen ziekenhuizen en, en andere zorginstellingen nou niet goed? Geven ze te weinig cursussen? Wordt er te weinig op gehamerd?
0: Nou, je, je ziet dat er wel degelijk verschil is tussen de aanpak binnen uh, diverse zorginstellingen. Um, er zijn ziekenhuizen die heel veel aandacht besteden aan een stuk awareness voor organisaties. Maar er ziet ook uh, organisaties die daar echt nog stappen in te maken hebben. Die, uh, waarbij uh, informatiebeveiliging gewoon echt nog... Uh, op, het, op de agenda van het bestuur terecht moeten komen. Ja. Uh, want daar begint het. Het begint op het hoogste niveau. Want op het moment dat een medewerker wel heel bewust is... maar de hele organisatie niet goed ingericht is... dan kan die ene medewerker nog steeds niet het verschil maken. Dat klopt ook. Ja. Uh, de persoonsgegevens is bevoegd om boetes uit te delen. Doet dat tot dusver niet? Moeten ze dat wel doen? Zou dat dan tenminste helpen? Ik denk in de basis niet. Uh, nee? Op den duur wellicht wel. Op het moment dat uh, een organisatie herhaaldelijk... Uh, misstanden blijft uh, maken en ook bewust niet bezig is informatiebeveiliging te verbeteren... Uh, vind ik dat je terecht een boete op kan leggen. Ik denk dat het doel in eerste instantie moet zijn om organisaties bewust te maken... van de informatie die ze hebben en hoe ze die moeten beveiligen. En dan met name gericht om strategisch te groeien naar een goed niveau van informatiebeveiliging. En dat kan gerust zijn een plan van over twee jaar. Zolang je maar bewust bezig bent, stap voor stap naar een hoger niveau te komen en bewust te zijn van informatiebeveiliging. Ja.
3: Jasper, ben je het daarmee eens?
4: Boetes um, alleen als laatste middel? Zou ik zeggen van wel, zeker als het hebben over zorg. Uh, zorg dat immers al onbeperkte budgetten heeft. Uh, oh nee, wacht, dat zit heel anders. <lacht> uh, dus daar zou boetes misschien juist aanverrechts kunnen werken. Van ja, nu hebben we helemaal niks ja. meer. Die cursus-awareness gaat me toch maar schappen. Ja. en De mensen leggen het zelf. Hij gaat op cursus en hij legt het uit. Ja. Ja. Uh, je moet ook niet afzien van boetes. Want het is, uh, je moet een, een wortel en een stok hebben. De boetes zijn een stok. Je moet ook iets ergens mee zien te belonen. Een goed gedrag misschien vieren of zo? Een ja, beetje te zien, Belonen, Maar, maar uh, Ferry Bakker, persoonlijke aansprakelijkheid van managers?
0: Ga, gaat wel heel ver. Kijk.
3: Ja. Uh, dat het, is kan een, het is ook een vergaand probleem.
0: Ja, ik, ik denk dat je eerder de organisatie uh, in de breedte... dan volledig bestuur aanspraak moet stellen. En niet zozeer persoonlijk, maar echt op de organisatie gericht.
3: Oké, okay, hartelijk dank. Ferry Bakker van Dearbytes. Zometeen, wat als je onze geliefde, slimme assistenten Siri, Cortana, Alexa en Google Home een conferentie laat schrijven? Eh, ja, dat wordt een beetje gênant. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Dat slimme assistenten doorgaans eh, niet zo vreselijk slim zijn, dat wisten we al. Wat blijkt nu, ze zijn ook niet altijd even grappig. Dat zag redacteur Ivan Verips.
5: What type of weather do zombies most like... Cloudy with a chance of brain. Je verwacht nu misschien. Maar de reactie was...
1: Ai, awkward. Enfin, schrijver en acteur Brent Rose schreef een stand-up comedy show... op basis van de grapjes die de Siri's, Cortana's en
5: Alexa's kunnen vertellen. Siri, tell me a joke. What did one iPhone say to the other
1: iPhone? I used to know this one.
5: Tell me another joke.
1: I can't. I always forget the punchline. Siri is er niet zo goed in. Tijd voor Cortana.
4: Why do scuba divers always fall backwards out of the boat? If they fell forwards, they'd still be in the boat. Okay, Google. As a golfer, it's always smart to wear two pairs of pants. You know, in case you get a hole in one.
5: Tell me another one.
4: Why do fish live in salt water? Because pepper water makes them sneeze. En
1: voor de volledigheid ook nog even Amazon Alexa.
4: What do lemons
1: drink when they get sick? A lemonade. Want to hear a dirty joke? A boy fell in some mud. How about a clean joke? He had a shower. Tijd om naar een bar in California te gaan... waar ze vanavond een open mic organiseren. Iedereen mag zijn kunsten komen vertonen.
5: Oké, okay, so we're at the chatterbox... and I am about to do stand-up comedy for the first time in my life.
1: Brent Rose heeft de zeven beste grappen... van de vier assistenten overgenomen in zijn show. Natuurlijk worden er dingen gemeten. Hoe lang de mensen lachen, de lachintensiteit, hoe hard ze lachen...
2: Right now, voor Brent Rose. Yeah.
5: Why do scuba divers always fall Waarom out of altijd boat? uit because boot? they fell als ze be in the boot A ham sandwich walks into a bar. The bartender zegt: Sorry, we hier
2: Aha,
5: goed. Maar
2: na
1: een tijdje zijn er toch best een paar wél leuke grappen.
5: Wat is de beste part van leven in Zwitserland? Ik weet het niet, maar de vlag is een groot plus. The electron asked the photon, Do you did you pack your suitcase? The photon responded, No, I'm traveling light. The nerd gets it. How did the hipster burn his lips? He drank his coffee before it was cool.
1: Brent Rose had het er zwaar mee, maar het bewees wel zijn punt. Deze apparaten zijn niet grappig. De resultaten.
5: Siri was absoluut hands-down de least funny of deze vier AI-assistenten. Up next was Amazon's Alexa. So that leaves first and second to Google's assistant, Microsoft's Cortana. And it was actually really close between these two. They were just a little bit more clever and they got a little bit more of a laugh out of the audience.
1: Laten we hopen dat deze slimme assistenten in de toekomst, als kunstmatige intelligentie zich ontwikkelt, ook slimmere en vooral leukere grapjes kunnen maken.
3: Ja, dat is waar. Aan de andere kant is het een grappig meta-effect dat het heel grappig kan zijn hoe iets niet grappig is. Wij moesten er nogal om lachen, namelijk. Het hele filmpje van Brent Rose kun je zien, inclusief nog meer van die slechte grappen, op bnr.nl/digitaal.
2: BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
3: De oorlog om de Augmented Reality headset is begonnen. Microsoft is nu nog dominant met de HoloLens, maar die is een beetje duur. Kost namelijk minstens 3000 dollar. De Nederlandse start-up Horizon wil de Augmented Reality markt claimen en opschudden... en komt met een headset van 30 dollar. Jawel, 1% van de prijs van zo'n HoloLens. En de gast is Leon Schipper, een van de mensen achter Horizon. Welkom. Dank je wel, dank je wel. Ja, uh, je hebt hem bij je. Ja, het is een, een kartonnen ding, een soort. Ik moet, ik moet denken aan een periscoop. Ja, die naar
2: boven dat... kijkt, maar naar beneden. Is in uh, principe zoiets? Um, het is geen volwaardige HoloLens. He. Kun jij de verschillen uitleggen? Nee, het is inderdaad geen volwaardige HoloLens. Als je kijkt naar de HoloLens, inderdaad, 3000 dollar. Uh, prachtig apparaat overigens. Uh, maar die hebben verschillende sensoren erin zitten, verschillende software erop uh, geïnstalleerd. En uh, dat maakt hem ook duur en dat maakt hem ook goed. Prima. Ja. Wij daarentegen hebben een, een, een cardboard-versie ontwikkeld. Ja. Want wij hadden zoiets van, ja, heel veel bedrijven kunnen dit niet betalen. Dus laten we dan iets bedenken wat wel de volledige ervaring van... Uh, ook met het reality geeft. het is,
3: want dat vergat ik geloof ik yeah. nog te zeggen, uh, dat je digitale effecten kunt projecteren in de wereld om je heen. Kijkt, ik kijk gewoon rond in deze studio en dan kan ik nou in jullie ja. geval een olifant hier op uh, tafel zien ja, op staan. de
2: tafel of een uh, engeltje op de schouder ben. bijvoorbeeld. Dat zijn ook uh, van de, uh, dat zijn een van de opties. Uh, ja. En dat maakt het eigenlijk mogelijk om content, digitale content, overal waar dan ook te projecteren. Op een schilderij in een museum, voor meer uitleg. Uh, ga zo maar door. Ja,
3: en, en dan moet ik denken aan de Oculus Rift voor Virtual Reality en dan was er de Google Cardboard. Ja, correct. Voor uh, low-budget uh, doelen. Ja. En we hebben dus de Microsoft HoloLens en we hebben jullie Horizon. Inderdaad.
4: Ja, en dan even, even nuance toevoegen, 1% van de prijs, maar uh, er is nog iets nodig. Hè? Net zoals een, een tablet zonder laptop wordt geleverd, ja, dan kun je niet echt een, een, een laptop noemen. Uh, je hebt er nog wel iets bij nodig. Jullie ja. Cardboarding plus je smartphone.
3: Ja. ja, maar dat geldt ook voor Google Cardboard. Dus Precies, maar, maar dat geldt niet voor de HoloLens.
4: Dus die 3000 dollar is inclusief de processor. Ja, zeker. De, uh, ja, zeker, Nee, dat ja. ja, maar, maar, maar maar staat voor, even vereist en die smartphone of toch wel de zwaardere, betere modellen?
2: Nee, dat hoeft nog niet eens. Uh, ik heb hier een oude Nexus en uh, die doet het uh, redelijk goed nog. Ja, uh, je hebt natuurlijk wel eisen. de hele, hele oude telefoons... Ja, die zijn nou niet echt heel erg geschikt. Maar in principe, de software draait op alles. Maar dus hij, moet, hij moet toch wel een bepaalde minimumomvang
3: hebben? Hè? Want uh, anders dan zit je ook nog eens naar een ontzettend klein schermpje te kijken.
2: Klopt. Het, het, leuke is je, oh, het leuke is, je kijkt niet naar het scherm... maar de projecties die van het scherm afkomen, de, ja. uh, de grootte van het scherm... Is bepalend voor de field of view, dus, de, dus kijkhoek ja. uh, dat je op het scherm waarneemt, of eigenlijk wat je in je eigen gezichtsveld waarneemt. Dus inderdaad, ja. een 5,5 inch scherm heeft een veel hogere uh, filter view, overigens groter dan de HoloLens, uh, okay. ten opzichte bijvoorbeeld van een 4,7 iPhone. Ja. Ja,
4: ja. ja, want de allereerste HoloLens had een heel beperkt gedeelte. Je zag dit, maar het gedeelte waar AR geprojecteerd kon worden, was, was dit recht voor je neus. Dat is ja. waar. Ja.
2: Ja. En dat moet nog uitontwikkeld worden. Ja.
3: En Zeker. het viel mij op toen we er net doorheen keken uh, dat hij niet speciaal heel erg snel is. Nee.
2: Dus als je beweegt,
3: dan blijft het geprojecteerde deel, die olifant die ik op tafel zie staan bijvoorbeeld, die blijft een beetje achter.
2: Uh, ja, nou, maar dat kwam echt door mijn telefoon. Oh. Uh, dat kwam echt door mijn telefoon inderdaad. Uh, de, als je het op gewoon een nieuw telefoon uh, zet, de software, dan gaat het gewoon heel vloeiend. Er is vrijwel geen lek zelfs. Uh, en dat is ook nodig, want anders raak je in verwarring. En dan, ja, dan heb je gewoon geen goede voorwaardige, op reality oplossing.
3: Ja. Wie denk je dat dit gaat gebruiken?
2: Ik denk heel veel bedrijven op het gebied van het corporate branding. Ze kunnen dit als tool gebruiken om hun producten te laten zien. Maar ja. daarnaast ook heel veel de creative sector, architecten, developers. Ze kunnen in één keer zien hoe een model eruit komt te zien... zonder dat ze het eerst moeten 3D printen of wat dan ook. En aan daarvan kun je nog aanpassingen maken... om daaruit dus weer een beter product te leveren. Daarnaast natuurlijk ook de musea niet te vergeten... want het is ook een heel nuttig tool... Een middel uh, om uh, informatie over te brengen. zowel voor scholen, middelbaar, universiteit, dergelijke. als musea. die toch wat interactiever en wat, wat leuker willen worden. En nou, dan is dit natuurlijk een geschikt middel voor 30 euro. Want ja. die gaat er geen keer 500 HoloLens aanschaffen.
3: Jullie zijn een Kickstarter begonnen. Ja. En dat is een klassiek voorbeeld van een Kickstarter die
2: meteen explodeert. Hè? Ja, het was echt binnen, ja, binnen 24 uur hadden we ons goal al uh, En dat is uh, 25.000 uh, euro. Ja. Nou ja, goed. Uh, dat is voor de minimale massaproductie. En alles wat er nu bij komt, gaan we gebruiken deels voor de software. En anderzijds, indien we een stretch call van 100.000 halen, we hebben het een beetje ruim genomen, ja. dan gaan we er ook een hoofdband bij leveren. Nou, ja, dat want is een... dan hoef je hem niet meer met je handen vast te houden. He. Precies. Dat is tot nu toe uh, Inderdaad. het Inderdaad. Ja, het is een leuke extra. Maar, uh, we hebben het wel zo gemaakt, uh, in eerste instantie, dat je geen hoofdband nodig hebt. Want als je door een museum loopt, of waar dan ook, je gaat niet met zo'n bril oplopen. Je kan je beter even afzetten om verder te kijken naar de mooie, nou ja goed, naar het museum bijvoorbeeld, naar de objecten. Zonder al die hinderlijke digitale... <clears throat> Inderdaad. Ja. Uh, natuurlijk moet ik wel zeggen, als jij gewoon door de bril heen kijkt, zie je exact hetzelfde. Dus uh, wat dat betreft doet dat er niet onder. Uh, maar goed, het is in principe met het idee gemaakt van hè, we gaan het niet uh, continu dragen. Ja. Jasper, wat zie jij voor kansen hiervoor?
4: Ja. Uh, interessante nieuwe dingen. Uh, ik denk ook in, in uh, maken reparatiemiddelen. Uh, daar zit Microsoft met zijn Hollands ook op te mikken. Uh, liftmonteurs, monteurs, uh, onderhoud, ja. blijven, vliegtuigonderhoud, dat soort dingen. dat je, En niet zozeer de, 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 de fictie van dan kan elke leek een onderdeeltje plaatsen, want hij krijgt zo te zien, je moet dit onderdeel daar zo aansluiten. Je hebt nog steeds specialisten nodig, maar het wordt wel wat makkelijker gemaakt en wat duidelijker gemaakt. Uh, misschien ook wel met interactie. Uh, twee mensen die zo'n ding dragen. Eén krijgt meer een VR te zien van wat de ander als AR ziet. En ze kunnen dan samen aanwijzen, ik doe dit, nee, ik doe dat?
2: Misschien. Die koppeling gaan wij nog verder trouwens uitzoeken. Want dat is al eerder uh, geopperd. Uh, tevens ook voor het onderhoud. Er zijn een aantal bedrijven, ik ga geen namen noemen. Maar die hebben daarvoor interesse al getoond. En we gaan, gaan dus binnenkort kijken van, hey, is dit interessant? Kunnen we dit ja. gebruiken? Want inderdaad, die projecties van, welk gereedschap heb ik nodig? Pas, pas op, niet aan het draadje zitten. Ja. Gewoon extra waarschuwingen, extra informatie. Is toch heel nuttig. Jullie hebben wel een sweet spot gevonden, zo te horen. Veel publiek voor je Kickstarter. Bedrijven blijkbaar al met belangstelling. Ja, zeker, zeker. En dat, ik denk, de, of ik denk, ik weet. Uh, het komt ook natuurlijk omdat de bril zo goedkoop is. Of in ieder geval de headset, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, 30 euro uh, voor consumentenprijs dan. Ja. Dat is niet veel. En daarmee maak je wel meer mogelijk, namelijk augmented reality. En dat heeft gewoon een grote toekomst. Zoals onze CEO van Apple al heeft uh, aangegeven. <laughs> dus uh, wat dat betreft, uh, is dit een mooie stimulans. Ja.
4: Consumentenprijs, dus per 100 of per 1000 valt te praten? Jazeker. Nee. Hé,
2: hey. <laughs> commerciële Ja zeker. Nee, dat, dat gaat. Ah,
3: even denken
4: ja. aan de luisteraar. Ja. Ja. Nee, nee, dat maar we... nog,
3: nog even voor jullie. Um, ja. je, krijg, je hebt nu straks nog een behoorlijke stapel geld. Je hebt verteld dat je daarmee wil. Maar uh, je denkt vast alweer aan hoe je hiermee verder kunt gaan. Ja. Als je het verder mag ontwikkelen... waar denk je dan in de eerste plaats? Wat kan er
2: beter? Nou, allereerst, de bril is nagenoeg af. Dat is het leuke van onze Kickstarter. Het product is er al, het werkt al klaar. Ja. Uh, de software, dat is natuurlijk altijd een puntje. En uh, dat willen wij met het geld dat we binnenhalen, willen we iemand binnenhalen uh, op het gebied van softwareontwikkeling. We hebben al deels uh, dit zelf opgevangen uh, met eigen kracht. Alleen, dat moet nog beter. En, okay, en ook. een
3: geniale programmeur, moet je even melden. Inderdaad. <laughs> Dankjewel, Leon Schipper van Horizon. En Horizon is nu al een succes. Ja, binnen 24 uur waren ze gefund. Uh, Link naar de Kickstarter is te vinden op bnr.nl slash digitaal... want ze hebben nooit genoeg. Tot zover het programma voor nu. Jasper Bakker was mijn Dank je dankjewel. Let ook op de podcast, de technoloog op bnr.nl slash technoloog. En deze uitzending terugluisteren. De bekende factoren BNR-app, bnr.nl slash digitaal. De podcast en Spotify. Graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.